بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فبعد ان عرفنا الذكر الذي يقال عند سماع الاذان وهو انك تردد مع المؤذن هذه الكلمات العظيمه في تكبير الله تعالى وتوحيده الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال المؤذن حي على الصلاة وإذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهكذا يمتلئ قلبك من تعظيم الله والهيبة والخشية لله جل وعلا قبل أن تدخل في الصلاة فهذا من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة ثم بعد المؤذن من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة فهذا دعاء عظيم تقول بعد سماع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة وما هي الدعوة التامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يسمي الأذان دعوة تامة لأن الأذان فيه توحيد الله جل وعلا وتوحيد الله هو الدعوة التامة كما قال الله جل وعلا له دعوة الحق ف الدعوة التامة الكاملة هي الدعوة إلى توحيد الله لأن التوحيد وعبادة الله وحده هذا الأمر هو الغاية التي خلقنا لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالمسلم إذا أقبل على تحقيق هذه الغاية وعرف حقيقة الدنيا وأن هذه الدنيا ثانية هذه الدنيا دار ممر والآخرة هي دار القرار يضع نصب عينيه هذه الحقيقة العظيمة فيقبل على ذكر الله على توحيد الله على تعظيم الله جل وعلا يبتعد عن المعاصي والمحرمات ويقبل على طاعة الله وذكره يحقق توحيد الله ما يكون في قلبه التفات لغير الله تعلق بالدنيا والشهوات بل يقبل على توحيد الله ثم يدعو إلى هذا التوحيد يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى فهذه الدعوة هي الدعوة التامة كما هي موجودة في الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وذلك هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والتوحيد هو أعظم موعظة لقمان رضي الله عنه لما وعظ ابنه أول موعظة في توحيد الله يا بني لا تشرك بالله قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم قال في موعظته تكميلا للتوحيد والتعظيم لله قال يا بني إنها يعني السيئة أو الحسنة التي تعملها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فالله مطلع على كل شيء بذلك تحقق التوحيد الخالص لله والمحبة الخالصة لله اللهم رب هذه الدعوة التامة 
فالله هو رب هذه الدعوة العظيمة دعوة التوحيد دعوة الإسلام قال والصلاة القائمة والصلاة القائمة لأن الأذان فيه إعلام وإذان بدخول وقت الصلاة هذه الصلاة الله تعالى هو الذي شرعها وتأمل كيف قال والصلاة القائمة يعني اللهم رب هذه الصلاة القائمة فهذه الصلاة من آثار ربوبية الله فالله تعالى ربانا بهذه الصلاة تربية للعبد الله تعالى ربانا هو ربنا فربانا بنعمه خلقنا رزقنا وأعظم تربية لعباده أن هدانا لهذا الإسلام شرع لنا هذا الدين العظيم وأعظم ما في هذا الدين بعد توحيد الله الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه الصلاة في الحقيقة تربية للعبد هذه الصلاة القائمة فيقبل عليها المسلم والصلاة القائمة ثم بعد أن عظمت الله تعالى وتوحيد الله والصلاة التي ستقبل عليها وتتذكر أنها زكاة للنفوس وتربية من الله تعالى ونعمة عظيمة من الله أيضا يأتي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على هذا الخير فتقول آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة كما جاء في الحديث الآخر قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه هذا الترتيب الوارد في السنة بعد الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على هذا الخير قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأرجو أن أكون أنا هو وهي له صلى الله عليه وسلم لكن هكذا كان متواضعا صلى الله عليه وسلم قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة طيب إذا كانت الوسيلة والمنزلة العالية في الجنة سيؤتيها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك فما فائدة دعائك أنت لماذا تسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم والوسيلة قد أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في الحقيقة راجع إليك أنت أنت المستفيد من هذا الدعاء لأن الملك يقول ولك بمثل إذا دعوت لأخيك المسلم عموما بالخير لكن هنا طبعا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون لك من الأجر العظيم والدرجات العالية في الجنة وحتى قال حلت له الشفاعة ما الله تعالى به عليم لأنك سألت هذه الدرجة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم محبة منك لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ف تقول آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ما المقام المحمود ما معنى المقام المحمود يا إخوان نعم ما معنى المقام المحمود يلا أجيبوا يا إخوان نعم متى يكون المقام الرفيع أريد شيء محدد يوم القيامة متى؟ نعم الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى لما يكون الناس يوم القيامة في الحر تدنون الشمس من العباد بمقدار ميل يكون الناس كلهم في الحر والعرق منهم من يصل عرقه إلى كعبيه منهم من يصل عرقه إلى ركبته منهم من يصل عرقه إلى حقويه موضع الإزار 
منهم من يلجمه العرق الجاما منهم من يغرق في عرق هذا العرق بقدر السيئات فالخلائق يكونون في الهم والغم طبعا ويأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى كلهم يعتذرون ويأتون إلى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويأتي فيسجد عند العرش ويسأل ربه جل وعلا أن يقضي بين الخلائق فيستجيب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في راحة الخلائق جميعا يوم القيامة فالخلائق كلها تحمد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام وتشكره على هذا المقام ما أعظمه من مقام للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي ما لم أعرفه من قبل يعني الله تعالى يلهم النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته وعظمته أشياء ما كان يعرفها في الدنيا يدلك على أن أسماء الله تعالى وصفاته وعظمته لا تنتهي فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق كلها بأن يقضي الله تعالى بينهم حتى يريحهم من كرب موقف القيامة فيشفع الله أو يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك فيعطيه الله تعالى هذا المقام المحمود لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الشفاعة وهذا كما قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهذه الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة للمسلم والكافر لفصل القضاء فقط ثم النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات أخرى فيشفع لعصاة أمته الذين دخلوا النار بسبب ذنوبهم فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار بإذن الله ليس بإذنه هو لا ولذلك قال في حديث الشفاعة قال فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء من النار من عصاة هذه الأمة لكن عندهم التوحيد عندهم الإسلام لكن غلبت السيئات على الحسنات فيقال أخرج هؤلاء فقال فأخرجهم والنبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيقا على أمة يوم القيامة كما قال الله تعالى عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم يقول يا رب أمتي أمتي كل إنسان يوم القيامة يقول نفسي نفسي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول أمتي أمتي وما يطمئن حتى يخرج الموحدون العصاة من أمته من النار ويشفع لهم صلى الله عليه وسلم فهذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع كذلك لمن استحق أن يدخل النار فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فلا يدخل النار ويدخل الجنة مباشرة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لمن دخل الجنة وكان في درجة نازلة فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وبفضل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله تعالى مثلا الفردوس الأعلى بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه شفاعات متنوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشفاعة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم هي بإذن الله كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وكما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولذلك المسلم إذا أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يسألها من 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 بيده الأمر يسألها من 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 الله جل وعلا قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق درجته و 
مثلا يذهب إلى قبره ويدعوه ويستغيث به من دون الله لا تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوره وتسلم عليه نعم أما أنك تدعو لا دعاء لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ما تقول يا نبي الله اشفع لي عند الله قربني إلى الله اغفر لي ذنوبي لا النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك مغفرة الذنوب قال لفاطمة بنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا لكن الله تعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم شفاع من باب إظهار شرفه وكرم النبي وكرامته على الناس كما يعطي الشفاعة للصالحين والعلماء والشهداء والطفل الذي يسقط من بطن أمه يشفع في أهله هذا من باب إكرام هؤلاء يعطيهم الله شيء من الشفاعة يكونون سببا فقط لكن الله هو الذي يملكها وذلك المسلم ما يسأل الشفاعة من الموتى وأصحاب القبور هذا من الشرك بالله وهذا هو دين المشركين كما قال الله تعالى عن المشركين قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة كانوا يصنعون الأصنام على هيئة على صور الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعوق ونسرا اسماء رجال صالحين فيقولون قربونا إلى الله شعولنا عند الله للأسف كما يوجد يعني في بعض بلاد المسلمين الله المستعان فهذا في الحقيقة يعني بعيد كل البعد عن التوحيد بل هذه من صور الشرك فالمسلم ما يسأل إلا الله طبعا هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا التصرف يعني هؤلاء مسلمون الحمد لله ما نقول عنهم كفار لكن يعني بسبب جهلهم يقول عنهم مسلمون وينبغي أن يعلموا بلطف ورحمة حتى يقبلوا على التوحيد المحض المهم فالمسلم يعني يسأل الله تعالى وحده يعني هذه المطالب العظيمة التي هي بيد الله تقول آت محمدا الوسيلة والفضيع وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته قال حلت له شفاعتي يوم القيامة الذي تأمل يقول هذا الذكر بعد الأذان ذكر يعني يسير الكل منا يحفظ هذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا ما يستغني عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تكون درجتك نازلة في الجنة فيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم فتفوز بأعلى الدرجات في الجنة فهكذا يحرص المسلم على هذا الذكر ثم طبعا هنا تنبيه اشتهر على الألسنة زيادة الدرجة الرفيعة ولكن هذه الزيادة لا أصل لها في كتب الحديث يعني بعضهم يقول آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث نعم وكذلك قول إنك لا تخلف الميعاد نعم الله لا يخلف وعده لكن أيضا يعني هذه الزيادة ما ثبتت يعني في الدعاء يعني توجد في بعض الكتب لكن لم تثبت بسند صحيح نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين